0: Ach Mensch, das könnte doch was sein für Person XY, dann schicke ich das. Na guck mal habe ich gesehen, muss an dich denken. Ist das was für dich soll ich den Intro machen? Das mache ich.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ihr habt eine super Entscheidung getroffen, weil ihr eingeschaltet habt und ich kann euch sagen, es wird ein ganz fantastisches Gespräch mit einer wie ich finde, großartige Frau, die ich über die digitalen Kanäle und über verschiedene andere Leute, Stichwort Netzwerk, kenne. Und heute die Gelegenheit habe, mich mit ihr zu unterhalten. Es ist nämlich Anita Tillmann, die Gründerin der Premium. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Hallo zusammen. Sehr gern. Ich habe gesagt, wir reden über das Thema Netzwerk. Ich finde, wenn man Artikel über dich von dir liest, Interviews und dich auch beobachtet, erlebt, merkt man, dass du eigentlich die Personifizierung von Netzwerk bist. Also, egal mit wem du dich unterhältst, umgibst, eigentlich möchte ich genau so, dass ein Netzwerk ist, wie du. Weil du, das <lacht> weil, ist immer nett. weil man merkt, dass du große Empathie mitbringst. Und ich glaube, das ist auch extrem wichtig fürs Netzwerken. Wurde dir das in die Wiege gelegt?
0: Ich glaube, ein Stück weit ja. Vielleicht so, ich, meine Eltern kommen ja aus Kroatien. Da ist Familie ganz groß geschrieben. Immer, da gibt es auch nicht die Wahl, möchte man diese Familie, es gibt immer Freunde, sucht man sich aus, die Familie nimmt man mit in guten und in schlechten Zeiten. Und wenn man so groß wird, dann hat das Netzwerken, was sehr natürlich ist, weil es gehört dazu. Jeder hat seine Position, jeder findet seine Rolle. Ich bin groß geworden mit Stärken, Stärken. Das heißt, man guckt nicht nach dem, was einer nicht kann, sondern betont vor allen Dingen und versucht herauszufinden, was kann niemand, was ist die Stärke. Dadurch profitiert ein ganzes Netzwerk. In dem Fall hat es mit der Familie angefangen und geht natürlich sehr in mein persönliches und auch in mein berufliches Leben
1: über. Das ist witzig, dass du das sagst, weil ich meine Eltern kommen aus der Türkei und ich glaube, das ist etwas, was ich auch kenne. Ich habe ich, ich hab früher immer gehasst, Türkei-Urlaube. Ich habe immer gesagt, das ist mein Auslandsaufenthalt. Sechs Wochen irgendwie von einer Couch zur nächsten, von einem Tee zum nächsten. Du kennst es. Ja. Aber, aber äh, Netzwerken par paar ne
0: Ja, und wenn man zurückgreift, ne was äh, total abgespeichert ist, wer steht eigentlich für was, hört sich irgendwie auch ein bisschen nach Kastendenken an, ist es ein Stück weit vielleicht auch. Allerdings nicht böse gemeint, sondern das Gehirn sortiert quasi wen dahin und man weiß, wie man sich bewegt. Schneller, vertrauensvoller,
1: sehr viel effektiver. Jetzt hast du sozusagen gesagt, du wurdest in einem Netzwerk im Grunde schon sozialisiert, indem du da groß geworden bist. Dann ging irgendwann da draußen die Welt los. Du bist eingestiegen, direkt auch in der Modebranche. Ich finde, wenn man sich die Modebranche anschaut, jetzt wirklich als, ich sag mal, neutraler Außenstehende, wenn ich mir da Netzwerken vorstelle... Ist es anders oder ist es im Grunde auch so, wie du es in der Familie kennengelernt hast? Ich glaube, Netzwerken an sich
0: hat gar nichts mit der Branche zu tun, sondern mit der Fähigkeit, Beziehungen zu knüpfen und Beziehungen zu erhalten. Weil Netzwerken, eine Sache ist, einen Kontakt oder ein Lied zu machen. Das andere ist, ein Netzwerk zu pflegen und das auch zu halten. Und das funktioniert nur, indem man bereit ist, zu geben und zu investieren. Mein Vater sagt immer, man sollte immer mehr er beschreibt jetzt nicht als Netzwerk, sondern als System. Man sollte immer mehr ins System geben, als man rausnimmt und immer schön dankbar bleiben. Wenn man das quasi äh, lebt und in der Person tief verankert hat, dann hat Netzwerk nochmal einen anderen Sinn. Dann ist es erstmal ein Pflegen von Beziehungen, ein, ein Geben mehr als man nimmt und zwar langfristig und auch ohne die Absicht zu haben, ständig was direkt zurückzubekommen. Und ich glaube, das ist so, wie ich Netzwerken verstehe, hat das gar nicht nur was mit meinem Beruf zu tun, auch natürlich, weil so viel Zeit dabei drauf geht, sondern allgemein auch im Freundeskreis. Also zum Beispiel bei uns ist unser Freundeskreis so, ich bin gerade 47 Jahre alt geworden. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ich war auch so ein bisschen, vielen Dank. Ein bisschen, hm, was, äh, wenn man mal so einen Querschnitt macht, wer gehört eigentlich zu mhm. meinem Netzwerk? Dann kenne ich natürlich wahnsinnig viele Leute aus der Modebranche, weil ich das schon so lange mache. Aber ich kenne genauso viele andere Leute aus allen Bereichen. Mhm. Aus dem digitalen Werk, aus dem Juristenkreis, aus dem Ärztekreis. Ich habe so viele unterschiedliche Freunde, die ich geschafft habe, untereinander zu verknüpfen und zu vernetzen. Das ist das eigentlich, was mich total glücklich macht und woraus ich auch persönlich meine Energie ziehe. Ich freue mich, wenn ich andere Leute zusammenbringen kann und die einen Mehrwert haben. Sei es auf emotionaler Ebene, sei es beruflich. Das löst bei mir tiefe Freude aus und das habe ich zu meinem Beruf gemacht, indem ich nämlich eine Messe gegründet mhm, habe mhm. und jetzt eben nicht nur die Prämie mache, sondern auch die Sieg mhm. und viele mhm. andere Veranstaltungen, die Fashion Tech als Konferenz und immer noch ist so der Hauptfokus wie kann ich Gute Leute, die ich persönlich kenne und die ich gut finde, erweitert durch mein Team natürlich zusammenbringen, damit die ein, eine Win-Win haben. Mhm. Wie gesagt, auf welcher Ebene auch immer, emotional, beruflich, finanziell, egal.
1: Jetzt hast du gerade angesprochen Freundeskreis. Ich finde, wenn man sich mit einigen Menschen übers Netzwerk unterhält, machen hier ganz viele so eine sehr krasse Unterscheidung. Also so auf der einen Seite habe ich enge Freunde und auf der anderen Seite habe ich ein Netzwerk, aus Menschen, die mir wohlgesonnen sind oder denen ich wohlgesonnen bin und das trenne ich. Aber ich finde, wenn man dir zuhört, kann man, bekommt man den Eindruck, du trennst es nicht so sehr, oder?
0: Das, nee. Also das ist so intrinsisch
1: und ich mache das so
0: gerne, dass es eigentlich irrelevant. ist. Ich mache das auch für Leute, die ich nicht so gerne mag <lacht> und die die miteinander vernetzen. Bei mir ist noch was anderes, glaube ich, bei Vernetzen, was man auch im Beruf merkt, jeder, der in meiner Definition von mhm. Netzwerken Netzwerk, da fallen auch Hierarchien weg. Weil automatisch, wenn du Netzwerkst, passiert alles auf Augenhöhe. Das heißt, dieses Thema hierarchisches Denken, alte Strukturen, diese Machtverhältnisse ständig ausleben, das fällt auch dadurch weg. Mhm. Und mich stört das auch, ehrlicherweise. Das behindert mich im Tun und im Machen, weil ich auf so viele andere Strukturen achten muss, das nervt mich. Mhm. Und das ist mir auch nicht schnell genug, das bremst mich aus und deswegen fällt das weg. Was interessant ist beim Netzwerken, es kommen schon gleich und gleich gesinnt sich gerne. Und es kommen schon ähnliche Leute zusammen. Ne? Leute, die gerne geben, Leute, die gerne machen, ge Leute, die gerne bewegen, ohne einen direkten Mehrwert daraus zu ziehen. Und die begegnen sich aus. Und die Dynamik dessen, die ist unglaublich stark.
1: Jetzt gibt es ja aber durchaus die sogenannten Hierarchienetzwerke, also die sich genau anschauen, wer hat welche Position, wer langweilig, ist so langweilig. Was machst du, wenn du diese Typen triffst? Also ich du gehe merkst doch da auch, oder? Ja, aber ich gehe da nicht hin. Da netzwerke ich gar nicht, das stresst mich. Ja. Hast du da so sensible Antennen, dass du das sofort merkst bei jemandem?
0: Ja, also ich glaube,
1: sofort weiß
0: ich nicht immer, aber nach einem Gespräch kommt man eigentlich relativ schnell dahinter. Ich glaube, dass Empathie ein ein großer Faktor ist, der mich ausmacht und so eine fast Hochsensibilität dafür. Das ist nicht immer schön, ne? weil der Filter auch nicht so, mhm. der ist sehr durchlässig. Aber wie gesagt, im Laufe der Zeit und mit zunehmendem Alter weiß man um seine Stärken, weiß man
1: um seine Schwächen und kann damit besser umgehen, im besten Fall. Jetzt habe ich es ganz zu Beginn gesagt, dass ich in einem Interview gelesen habe, dass du gesagt hast, naja, Digitale, wichtig, das verändert unser ganzes Leben, unser Business, jede Branche. Aber im Grunde das analoge, also das real time live Treffen wird eigentlich, ist wichtiger denn je. Warum denkst du das und was beobachtest du?
0: Also ich halte das für ganz wichtig, weil natürlich Digitalisierung erstmal basiert auf Technologie. Effizienz, Technologie. Das gibt uns das. Das ersetzt aber nicht, dass sich anfassen, dass ich tief in die Augen gucken und das miteinander lachen. Natürlich kann ich einen lachenden Emoji schicken. Höre ich deswegen den Ton of Voice? Nein. Natürlich kann ich über Facebook, über Politik diskutieren. Aber es ist was anderes, wenn wir abends zusammensitzen. Weil selbst wenn man kontroverse Meinungen hat, kann man aus je, hat man die Wahl, aus jedem Gespräch zu gehen, und sagen, hör zu, ist mir jetzt am Wochenende wieder passiert. Ich bin ja, wie gesagt, auch sehr emotional und dann habe ich mich so richtig mit einem angelegt. <lacht> und ich gehe trotzdem aus dem Gespräch raus und sage, weißt du was, das war ein super Abend. Wir mhm. sind zwar kontrovers, auch auseinandergegangen, aber trotzdem inspiriert mich so ein Abend mehr, als wenn ich, ich weiß nicht, mhm, über langweilig. Die, ja, ja. langweilig und diesen normalen Smalltalk äh, führe. Du hast vorhin gesagt, wie netzwerke ich. Mhm. Ne? Netzwerken hat auch sehr viel mit Zuhören zu tun. Also es gibt ja Sender und Empfänger. Wenn ich nur auf der Senderseite bin, dann ist es ein sehr, ja fast schon bewusstes Aussenden von Informationen und Triggern, um zu sehen, wer darauf reagiert und die, die darauf reagieren, nehme ich eine Stufe mit weiter. Ich glaube, zumindest in meinem Bereich, in meinem Beruf und so wie wir funktionieren, auch in der, in der Company ist es, eine Mischung zwischen, ich habe etwas zu senden, aber ich höre vor allen Dingen auch zu. Mhm. Netzwerken hat auch ganz viel damit zu tun, Fragen zu stellen und interessiert zu sein an meinem Gegenüber. Mhm. Und das funktioniert im Übrigen sehr viel besser in Persona als digital.
1: Jetzt hast du gerade eben einen der Social Media Channels angesprochen, Facebook. Es gibt ja en masse mittlerweile. Was bedeuten für dich die digitalen Kanäle?
0: eine Erreichung von Leuten, die ich sonst vielleicht gar nicht
1: mhm. erreiche und nicht
0: ständig sehen kann, weil der Tag 24 Stunden hat, ich sowieso fulltime arbeite und noch einen Mann und zwei Kinder habe, deswegen wird das schwer ständig alle zu erreichen. Zudem kommt, dass ich nicht mehr auf Events gehe oder so wenig mhm. wie möglich. Mhm. Weil mir das zu viel ist. Also, Kenne ich, ja. Wenn man ist selber viel. so viel ja, veranstaltet. Genau, wir veranstalten selber und dann werde ich auch ständig zugequatscht und so. <lacht> äh, Kenn ich auch. Äh, oh, das ist mir alles
1: viel zu viel. Ähm, Dazu machen wir mal einen eigenen kleine <lacht> oder oh, eine kleine Therapiesitzung. Machen. <lacht> ja, okay.
0: also das ist mir zu viel, dann muss ich mich einfach vor schützen Und die Prioritäten sind auch ganz klar bei mir gesetzt. Ne? Ich würde immer erst die Kinder ins Bett bringen, bevor ich auf irgendein Event gehe. Das muss schon wichtig sein. Wobei nichts wichtiger ist als die Kids natürlich. ist schon wichtig, Messages rauszuschicken. Ich finde, die verändern sich auch ständig, was interessant ist. Facebook war am Anfang Instagram und Facebook auf einmal. Jetzt ist es gar nicht mehr so. Jetzt geht es eigentlich eher um News teilen, Themen, die einen interessieren, teilen und auf Basis dessen diskutieren, mhm. sei es online, also in digitale oder in Persona. Instagram hat ganz viel mit meiner Branche zu tun, mhm. weil natürlich viel Visuelles und viel über Bilder, viel Recherche, viel als Recherchetool genutzt von uns. Und LinkedIn ist, finde ich, in den letzten zwölf Monaten, das hat sich schon fast abgeschrieben, doch nochmal zu einem wesentlichen B2B- oder Business-Kontext geworden, wo viel mehr Leute sich eingeloggt haben und darüber kommunizieren, als ich das gedacht habe, dass LinkedIn das zum Beispiel in Deutschland jetzt schafft. Ne?
1: Absolut. Wie viel Zeit verbringst du denn? In, in Schon Medien. viel. Ja? Also ja, ich würde sagen ein Drittel bis 50
0: Prozent des Tages, je nachdem, wo ich gerade bin. Wenn ich reise und viel Reisezeit quasi habe, dann bin ich natürlich noch mehr digital unterwegs, als wenn ich im Office bin oder bei den Kunden.
1: Jetzt kann ich mir vorstellen, dass du ja auch, das kenne ich auch, apropos Therapiesitzung, dass ein ganz viele Anfragen über Social auch erreichen wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder ich würde gerne ein Interview machen oder was auch immer. Bist du davon auch, ich sag mal, gestresst oder sagst du, okay, das ist part of the job und part Interview of the Interview mache channels?
0: ich Copy-Paste, schicke ich zum <lacht> presse -Team. und bei Kaffee trinken, die muss ich schon persönlich <lacht> wirklich kennen. Dann 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 würde ich antworten, aber ansonsten frag ich, ich werde das
1: gar nicht gefragt. Ich frage dich aber jetzt mal, den wir uns <lacht> kennen. Jetzt kennen wir uns. Jetzt können wir jetzt kann Kaffee trinken gehen. Ähm, sag mal, du hast vorhin erzählt, so okay, aus dem ich sag mal, kroatischen Haushalt kommt, jetzt Anfang des Jahres ging ja die Meldung auch durch, dass ihr in die USA expandiert. Siehst du kulturelle Unterschiede beim Netzwerken? Ja, schon.
0: Also ich glaube grundsätzlich das Europäische, sagen wir es mal so, im Vergleich zu USA ist schon unterschiedlich. Es ist auch ein Unterschied, ob man mit einem Engländer kommuniziert mhm. oder mit einem Amerikaner. Wobei was bei mir immer so ist, ich würde mir immer die Kultur angucken und das so akzeptieren, wie die halt sind, also statt ständig zu motzen, warum irgendwas anders ist, als wir das mhm. machen. Die sind Amis sind, wie sie sind, die Engländer sind, wie sie sind und wir auch. Mhm. Deswegen, ich gehe da eigentlich schon
1: Was findest du denn aber cool? Was siehst du denn zum Beispiel in anderen Kulturen, wo du sagst, das finde ich echt cool, auch beim Netzwerken, vielleicht ein bisschen befreiter. Offener. ne offener. Also die
0: Amerikaner sind schon sehr viel offener mit Netzwerken und da hat man die das ist, eine, gerade in Deutschland jetzt, ne? das ist immer noch sehr in engen Kreisen und in elitären Kreisen und wie du das vorhin genannt hast, oder hierarchisch ja. strukturiert und das muss nur C-Level sein und so. Ich sehe das überhaupt nicht so. Ich finde, wenn ein Praktikant bei uns eine gute Idee hat, dann sollten wir dem auf jeden Fall zuhören. Auch jeder Neuling, dann holen wir quasi Leute mit ins Team, weil wir davon überzeugt sind, dass sie Mehrwert haben. diesen jungen, die haben studiert, die haben eine Meinung Warum zahlen wir die, wenn wir denen nicht zuhören? Das macht wenig Sinn für mich. Deswegen bin ich so in dem Thema. Was ich sehe kulturell, das hat aber gar nichts mit den Ländern zu tun, ist, dass Männer in der Regel besser netzwerken als Frauen. Und zwar, weil die sehr viel effizienter daran gehen. Und die haben ihre Netzwerke, die verteilen das schneller, weil die ans Ziel kommen wollen. Mhm. Bei Frauen, es also ist jetzt sehr allgemein, es sind überhaupt nicht alle Frauen so, aber wenn man das jetzt mal runterbrechen, runterbrechen, runterbrechen würde, da wird der ganze Prozess und der ganze Weg so lange in Frage gestellt, die Person in Frage gestellt, bis man eigentlich zum eigentlichen Punkt kommt, Wettbewerbsnachteil. Ganz klar. Ich finde, da können Frauen auf ihre Art und Weise zwar das umsetzen, aber sie sollten schneller lernen. Mhm. Wenn Frauen mit diesem Selbstverständnis von Netzwerken herangehen würden wie Männer, wäre das sehr viel
1: einfacher. Vor allem, was ich auch beobachte, ist so, ich habe ja ein großes Frauennetzwerk und versuche das so gerade zu verändern und da kommt schon auch eine Generation nach, die das, glaube ich, etwas cooler, sage ich mal, sieht. Aber so das Thema Sympathiefaktor hat eine große Rolle. Also was du vorhin beschrieben hast mit, ich setze mich mal mit jemandem hin, der eine komplett andere Meinung hat als ich. Ich glaube, viele Frauen sind da schon so, nee, das gefällt mir jetzt nicht und ich habe gar keine Lust, wegen Netzwerken mich da jetzt überhaupt mit zu beschäftigen. Und Männer, so wie du sagst, sind strategischer einfach, was ja per se nichts Schlechtes ja, strategischer,
0: ist. strategischer, beziehungsweise, weißt du, ich frage mich immer... Ich habe die Diskussion, ich kenne auch viele Frauennetzwerke und bin aus den meisten eigentlich wieder raus, weil ich total polarisiere. Mhm. Das verstehen die überhaupt nicht. Der kommen äh, äh, Beurteilung meiner Person, da frage ich immer so, woher? woher nehmt ihr das eigentlich? Aber ich möchte auch umgekehrt jetzt nicht die verurteilen oder beurteilen sein, weil ich das genauso absurd mhm. finde weiß, in meiner Richtung. Also halte ich mich da zurück und denke mach ach, nichts, ist egal. Mhm. Aber ähm, Toler wo fängt eigentlich, wir wollen alle, schreiben wir uns groß auf die Fahne, wir sind ja so tolerant. Toleranz fängt aber dann an, wenn eine Meinung anders ist mhm. und wenn eine Entscheidung anders ausfällt und nicht, wenn wir alle homogen mhm. sind. Toleranz hat nichts damit zu tun, dass wir alle gleich denken und uns dann so toll dabei finden, wenn wir uns gegenseitig tolerieren. Das hat mit Toleranz nichts zu tun, mhm. meines Erachtens nach. Ich glaube, Toleranz fängt da an, wenn jemand, den wir eigentlich schätzen dem auch zuhören können, auch eine andere Meinung erlauben, mhm. ohne den danach für uns abgehakt zu haben oder in eine Box gestört zu haben. Sondern zu sagen, okay, es gibt bestimmte Themen, die die teile ich nicht, aber dann kann man trotzdem weitermachen. Und ich rede jetzt nicht davon, ich finde es total super, mich mit einem Nazi zu unterhalten. Mhm. Ne? Es gibt auch Grenzen und die sind auch ganz klein. nein, und mit der Person möchte ich dann auch nichts mehr zu tun haben, weil mir das zu weit geht. Aber in, darüber reden wir ja meistens gar nicht. Mm -hmm. Meistens sind das ja so Details, Nuancen, Nuancen ja. und wir reden wirklich, wir leben in einer, wir sind so privilegiert und uns geht es allen so gut und wir können jeden Tag aufs Neue wählen, wie wir unser Leben gestalten, mit wem wir es verbringen, ob wir wachsen wollen, wie viel wir wachsen wollen. Was fällt uns eigentlich ein, auf dieser Ebene
1: zu Gift zu spritzen mhm. und zu urteilen? Das nervt halt. Mhm. Ja, das ist ganz großartig, dass du das sagst und ich finde, wenn wir jetzt bei diesem Punkt so Bias, Stereotype sind, ne? Also, wenn Leute jetzt da draußen zuhören und sagen, ich erlebe das bei mir immer, also ich glaube, generell Stereotype sind ja per se erstmal nichts Schlechtes, aber was wäre so dein Tipp, wo du sagst, gerade beim Netzwerken, das hilft dir nicht an den Stereotypen festzuhalten, sondern vielleicht erstmal den Blick zu öffnen. Nehmt es doch nicht alles so persönlich.
0: <lacht> also, man muss doch nicht die andere Meinung, die Meinung anderer Leute ständig auf sich beziehen und um persönlich zu haben. Das hat auch was mit Professionalität zu tun, in der Lage, seine Distanz zu dem, was ich denke oder jemand, was jemand anders denkt, zu haben, um dann trotzdem eine möglicherweise persönliche Beziehung weiterzuführen oder sogar aufzubauen. Und Meinungen ändern sich auch. Das hat auch was mit Lebensphasen zu tun und mit Alter und mit Beruf, Hormone, whatever. Es gibt ja tausend Gründe. Aber dieses ständige Beurteilen, Verurteilen, persönlich nehmen, sind auf jeden Fall keine guten Ratgeber, wenn man
1: sich vorgenommen hat, ein guter Netzwerker zu werden. Jetzt hast du vorhin gesagt, ihr macht viele Veranstaltungen. Du bist ja eigentlich nonstop unter Menschen. Bist du manchmal genervt? Ja, genervt. Müde bin ich. Müde einfach. Ja, erschöpft.
0: Der Energiehaushalt ist dann irgendwann auch ausgeschöpft. Ich muss schon Maßnahmen ergreifen, die es mir erlauben, einfach für einen Raum zu haben für mich. Schaffe ich jetzt durch Sport, schaffe ich durch Meditation, durch so Atemtechnik, schaffe ich mit meiner Familie auch. Aber das halten wir sehr klein und freuen uns. Und die kroatische Sippschaft ist eh groß genug. <lacht> da kann man nie allein sein. <lacht> aber da, ist, da fällt man aber in so einen sicheren, ja, emotionalen Ring. Deswegen ist das, finde ich, gar nicht so anstrengend. Ich brauche diese Maßnahmen für mich und dann kann ich das ganz gut handhaben. Ansonsten
1: mag ich einfach auch gerne unter Menschen sein. Hm. Jetzt hast du vorhin gesagt, naja, wenn ich das merke, ich habe da ganz sensible und feine Antennen, wenn jemand irgendwie auf, sage ich mal, nur Profit netzwerkt oder nur schaut, was kann ich nehmen. Was würdest du den anderen Leuten als Tipp geben? Wo sieht man das denn bei Menschen? Vielleicht gibt es ja Leute, die nicht so, ich sage mal, sensible Antennen haben wie du.
0: Ich würde immer fragen. Hm. Habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden? Sollen wir mhm. uns treffen aus dem und dem Grund? Oder ich würde einfach fragen. So naiv, wie sich das anhört, konkrete Fragestellungen beinhalten meistens auch eine konkrete Antwort. Und das löst eigentlich so ein ungutes Gefühl relativ schnell auf. Wenn man ein gutes Gefühl hat, braucht man, glaube ich, gar nichts sagen. Nee. Dann ergibt sich das von selber bei ungutem Gefühl. Es gibt zwei Sachen. A, auf den eigenen Bauch hören. Und wenn man... Wenn der keine Antwort
1: gibt, dann fragen. Wie kann ich denn, wenn ich jetzt am Anfang meines Netzwerks stehe, also noch gar nicht in einer türkischen, kroatischen Familie <lacht> groß geworden bin, zieht sich durch, du merkst es. Wie kann ich denn anfangen zu netzwerken? Weil zum Beispiel, es gibt ganz viele Leute, die sagen, ich bin so schüchtern, ich bin so introvertiert, ich traue mich nicht zu netzwerken. Ich glaube ja persönlich, dass Introvertierte die besten Netzwerker sind. Wegen Zuhören. Genau. Fragen stellen. Aber wie, wie kann ich das denn anfangen, also gehe ich auf eine Veranstaltung, weißt du, so jetzt mal ganz banale Dinge. Ich glaube, was
0: ganz Tolles sind Messen, Konferenzen, mhm. Summits, wo Leute zusammenkommen. Große Gruppen mit einem relativ, also wenn die so relativ viel Gleichgesinnte zusammenkommen. Es gibt bestimmte Themen, die interessieren mich und da kann man das dort anfangen. Weil alle, die dort hinkommen, wollen eins netzwerken und andere Leute treffen. Das heißt, dieser Schritt jemanden zu begegnen, der, der wird einem dadurch sehr viel leichter gemacht. Ich würde mit sowas anfangen. Und ich würde auch empfehlen, es gibt ganz viel Literatur zum Thema Netzwerken und dann gibt es so ganz pragmatische Handbücher, wo wahrscheinlich gute Netzwerker sagen würden, oh Gott, das ist ja äh, das Einmaleins. Aber auch sowas würde ich immer empfehlen. Es tut nicht weh und blöder wird
1: man dadurch auch nicht Zufälligerweise, und das ist nicht abgesprochen, habe ich ein Buch zum Netzwerk geschrieben. Ach, da kann, das muss ich dir mal äh, geben. <lacht> nee, aber ganz viel von dem, was du gesagt hast, ist da tatsächlich auch drin. Aber jetzt vielleicht nochmal zurück zu den Konferenzen, die du gesagt hast. Du hast, ähm, das weiß man ja auch, du machst sehr viele Veranstaltungen, sehr viele Konferenzen. Machst es auch schon lange. Hat sich an der Art... Der Netzwerke, der Netzwerkformate, die du machst, was hat sich da, hat sich was verändert und wenn ja, was? Ich glaube,
0: die, an, aufgrund der vielen Netzwerkveranstaltungen mittlerweile, Messenkonferenzformate und so weiter, ist es ganz wichtig, klar zu kommunizieren. Mhm. Also die Themen. Was, glaube ich, nicht mehr so gut funktioniert und was ich beobachte allgemein im Markt, dass je weiter die Themen sind, je undifferenzierter das ist, desto schwieriger wird es, dort jemand zu finden. Klare Messages, klare Themen, klarer Fokus, das hat sich geändert. Und das ist schon sehr viel spitzer geworden, als das mal noch vor, keine Ahnung,
1: fünf Jahren war. Ist das schwieriger dadurch für euch? Oder sagt ihr, wir müssen uns einfach mehr konzentrieren und ins Zeug legen, damit die Leute, ich sag mal, kommen?
0: Ach ja, Schwieriger würde ich gar nicht sagen anders halt. Hm. Aber dadurch, dass ich schnell gelangweilt bin, bevor quasi der Druck von draußen kommt, bin ich eigentlich schon mal fünf bis zehn weiter.
1: Ich habe in einem Interview gelesen, ich glaube, Handelsblatt war das war das dein Vater der gesagt hat geht nicht gibt's nicht. Ja, ich ist hab das schon auch so Geht nicht gibt's nicht gibt's auch zu Hause nicht und aufgeben ist keine Option. Ist das auch so ein Leitmotor eigentlich fürs Netzwerken? Geht nicht gibt's nicht also egal welche Position jemand hat ne also ich glaube in Deutschland sind wir schon noch sehr positionsgetrieben wenn das CEO neben dem Namen steht dann empfinde ich bei vielen Menschen, dass die Angst haben, die Person anzuschreiben, ja, oder anzusprechen. Auf
0: jeden Fall, da ist noch dieses hierarchische Denken und so. Das ist noch ganz wird auch so viel gelebt noch in den Unternehmen. Ich denke schon, dass das bei den Rollen noch sowas ausmacht. Und vergeht nicht, gibt es nicht. Wir sagen das immer anders bei uns noch im Office. Verkaufen wir an, wenn der Kunde nein sagt. Vorher ist es Verwaltung. Das stimmt. Das ja, vorher stimmt. ist es Verwaltung. Also wenn die Kunden von alleine anrufen, was jetzt Gott sei Dank bei uns auch viel der Fall ist. Dann wickelt man quasi nur noch die Verträge ab und verhandelt vielleicht die eine oder andere Position. Aber wenn du richtig verkaufst und jemanden überzeugen willst, dass das, was du hast, gut für den anderen ist, dann ist das der Verkauf, wenn der Nein sagt, dann fängt Verkaufen an. Das passt natürlich <lacht> auch zu dem geht nicht, gibt's mhm. nicht. Und dazu muss man, glaube ich, auch ein Stück kreativ sein und selbstbestimmt und auch wirklich Lust haben auf das, was man tut. Woran
1: merkt man denn die Qualität eines Netzwerks? Gute Frage. Ich glaube an der Langfristigkeit.
0: Mhm. Also bei mir oder privat und auch beruflich beides, es geht ja eh Hand in Hand, ist es eigentlich dadurch bestimmt, wie lange man, also wie tief man Netzwerke pflegt und wie lange die
1: bestehen. Also gut, bei dir denke ich mir Pflegenetzwerk, aber jetzt zum Beispiel Leute, die du ganz früher von früher noch kennst, aus deinen ersten Schritten auch in der Modebranche. Die lädst du auf deine Veranstaltungen ein oder hast du auch so ein Momentum, wo du sagst, du schreibst immer mal zwischendurch, wie geht's dir eigentlich? Hast du überhaupt die Zeit?
0: Also Zeit, drei Zahlen zu schreiben, hat man immer, glaube ich. <lacht> und ja, ich habe tatsächlich noch viele Leute aus der Start- oder mhm, Begin mhm. Beginnzeit, wir sind irgendwie alle connected. Und ich glaube, Netzwerken ist eine Sache, weil man sich gegenseitig zu den Veranstaltungen einlädt, was man macht und voneinander wissen lässt. Das andere ist aber, wenn ich sehe was gut ist für den anderen oder von was höre und denke quasi, ach Mensch, das könnte doch was sein für Person XY, dann schicke ich das. Na guck mal, habe ich gesehen, muss an dich denken, ist das was für dich, soll ich denn Intro machen? Das
1: mache ich. Ja. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, weil irgendwann fängt es ja so eine Größe an von einem Netzwerk, wo man ja viele vielleicht gar nicht mehr so auf dem Zettel hat. Hast du da irgendwie, ich sage mal, Rituale oder so, dass du sagst?
0: Ich hatte eine ganze Zeit lang mal äh, so ein schlaues Büchlein, das ich dann auch digital gepflegt habe, wo ich immer hingeschrieben habe, ist jetzt da, macht jetzt ah, dies cool. und so weiter. Wahnsinn. Das ist aber irgendwann mal einfach aufgrund der Zeit und ich glaube mit den Kindern hm. verschütt gegangen beziehungsweise durch Facebook und LinkedIn ersetzt worden weil man ja relativ leicht dort, dort sieht, was wer macht und äh, informiert wird darüber. Also das wurde digitalisiert quasi mhm. und zwar von außen, was ich als angenehm empfinde. Und trotzdem bin ich manchmal in so einer Situation, wo ich denke, oh Gott, wir kennen doch bestimmt jemanden aus dem und dem Bereich. Wie kann es denn sein, dass wir jetzt
1: keinen keiner ja. ja,
0: einfällt? Ja. Aber dann muss man das Telefon in die Hand nehmen und ein paar
1: Leute fragen und sagen, Mensch, wir sind auf der Suche. und Gibt es denn in deinem Bereich überhaupt noch Menschen, die du noch nicht getroffen hast, aber trotzdem gerne in deinem Netzwerk hättest. Ja, bestimmt. Vor allem gibt es immer so viele neue, spannende mm. Leute. Also zum Thema Hierarchie,
0: nur weil man eine Position erreicht hat, heißt das ja nicht, ist das ja kein Garant dafür, dass man eine relevante Person im Netzwerk bleibt. Vielleicht maximal, solange man die Position beschreitet. Aber dann ist es schon wieder sehr berufsbedingt. Was ich ganz toll finde, ist, dass ich ständig neue Leute kennenlerne, die mich total inspirieren, und wo ich denke, Mensch, die möchte gerne besser kennenlernen. Und dann investiere ich auch wirklich Zeit und Ideen und so, um zu sagen, ich möchte euch näher kennenlernen. Und ich äußere das auch von Anfang an so. Habt ihr Lust dazu? Ich würde euch wahnsinnig gerne besser kennenlernen.
1: Toll. Habt ihr mhm. Lust
0: dazu? Und so weiter. Dann ist nämlich auch, wie das jetzt auch ganz klar, auf die andere Seite Na, gespielt. Ne, Weil die sagen, was will die von mir? Was will die jetzt von <lacht> was mir? Was möchte diese klar. Frau von uns? Ja, was will die von uns? <lacht> ich habe auch gerade ein lustiges, aktuelles Beispiel. Ich finde es so cool, was ihr macht ich möchte es besser verstehen lernen. Vielleicht kann ich was für euch tun, vielleicht könnt ihr äh, für mich tun. So oder so finde
1: ich spannend und umgekehrt. Wenn man jetzt in der Krise ist, dann ist ja das Netzwerk eigentlich, klar, bei Erfolg, das hast du vorher noch so ein bisschen angedeutet, sind ja sehr viele Menschen sehr schnell da, gratulieren. Da hat man dann ganz alle. viele Freunde. Ja. Ja, das ich sind nur Freunde. Ja. Best <lacht> Friends vor allem. Jetzt hat man eine Krise, dann zeigt sich doch eigentlich wirklich die Kraft eines Netzwerks, oder? Ja,
0: ich hatte zwischendurch mal eine schwierige Zeit, und ähm, habe eigentlich, also ich so, wie gesagt, jetzt sind wir wieder bei den mhm. Kroaten, wenn quasi eine so Krisensituation kommt, dann schaltet mein System auf die Notfallstopfen ja. zurück. Da weiß ich genau, ja. wie ich mich verhalten muss, strategisch. Was mir passiert ist, erstaunlicherweise, dass so viele Leute für mich da waren und Hilfe angeboten haben, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Mhm. Und das war, habe ich gar nicht gebraucht, aber das war so erfreulich, dass da so viele Leute Anteilnahme hatten und gesagt haben, Mensch, das können wir für dich tun, können wir hier, brauchst du das?
1: Und von alleine angerufen haben, proaktiv, das war ganz toll. Gab es denn auch Leute, die sich abgewendet haben? Ja, ja, auf jeden Fall auch. Und bist du jemand, die das dann abspeichert, die dann sagt? Ich glaube, das ergibt sich dann irgendwie auch. Dass man sich daran... Ja, das äh, ist vielleicht
0: auch ein sehr natürlicher Prozess. Prozess auf beiden Seiten. Manchmal, das ist ja auch immer so wie hohes Erwartungshaltung. Mhm. Muss ich, wenn ich jemanden kennenlerne und eine gute Zeit habe, reicht es eigentlich, wenn ich die Qualität darin sehe? Oder muss die dann gezwungenermaßen über einen ganz langen Zeitraum sein? Das ist, glaube ich, eine, eine Beziehung, hängen von so vielen Faktoren ab, die man nicht steuern kann. Und mir geht es eigentlich gut damit, wenn ich mich darüber freue, über die Zeit, die man miteinander hat. Gut, die kann kurz sein, die kann lang sein, intensiv oder auch nicht, ohne eben wieder zu beurteilen, verurteilen oder die Erwartungshaltung so hoch zu stecken, dass man eigentlich weiß von vornherein, man wird enttäuscht.
1: Wenn wir es jetzt nochmal runterbrechen, so drei Netzwerktipps von Anita. Viele Fragen stellen
0: und mhm. sich bewusst werden, was man eigentlich will. Also wofür Netzwerken? Was ist eigentlich mein Ziel und wen muss ich dafür kennenlernen? Und was glaube ich auch, ist Recherche. Also mhm. basierend auf, ich gehe auf eine Konferenz, eine Messe, irgendeine Veranstaltung muss ich schon recherchieren, worum geht es, wer kommt dahin, was sind meine Ziele, wer sind mögliche interessante Gesprächspartner für mich. Einfach, dass man vorbereitet dorthin bekomme, hingeht. das ist, glaube ich, ganz wichtig. Für mich persönlich ist es ultra nervig. Wir haben jetzt ein paar Vorstellungsgespräche gehabt, wenn die zu uns kommen mhm. und gar nicht wissen, wer wir sind. Das ist für mich das Thema
1: gelaufen, ja, für mich auch. weil wenn, mhm. sich,
0: wenn wir nämlich auch so mit unseren Kunden und mit allen anderen vergessen. gehen, dann ist das eigentlich ja. schon die falsche Haltung, ja. die nicht mit unserer Haltung übereinstimmt. Deswegen bin ich dann schon durch mit mhm. dem Thema, egal wie gut die dann sind, sonst interessiert mich das nicht mehr.
1: Das glaube ich. Und ich
0: glaube, so geht es auch beim Netzwerk. Ne? Wenn ja. sich jemand interessiert und an mich persönlich rankommt ja. und ich habe eine junge Frau, einen jungen Mann, die sagt, Mensch Frau Tillmann, wissen wir was, ich finde das und das habe ich gelesen, das und das finde ich so toll, können Sie mir helfen, ich schreibe gerade meine
1: Bachelorarbeit,
0: genau darüber, können Sie mir helfen, würde ich sagen, ja klasse, Super. wenn aber ja. einer sagt, ja was machen Sie so, und dann sage ich, ja ich muss mir gerade einen Kaffee holen, <lacht> also deswegen Recherche,
1: vorbereiten, zielklar formulieren und wenn man da jetzt viele Fragen stellen. Ich habe sehr viele Fragen gestellt und sehr viele Antworten bekommen. Liebe Anita, ich würde mich sehr freuen, wenn wir vernetzt bleiben. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich würde dich hier Vielen mit zum Dank. Kaffee trinken einladen. Oh yes, ich hab's geschafft. Vielen, Vielen Dank, den das war ganz gemacht. toll. Danke, Danke. dir.